0: tudo bom? Estamos começando a terceira temporada do podcast Assim Cremos. E dessa vez, como vocês estão vendo, essa é a novidade dessa temporada. A gente está conseguindo fazer um podcast com mais qualidade para vocês, um podcast em vídeo. E eu sou o Gabriel, já uma das vozes que está por trás desse podcast. Tenho aqui comigo o Isaac e o Léo. Se vocês quiserem se apresentar, vocês são daqui, de onde vocês são?
1: Prazer também. Já estive por trás das vozes do podcast sou também aqui da igreja, opero também na edição do
0: podcast. Vulgo, filho do pastor.
1: Informação irrelevante,
0: <risos> estou brincando e espero poder contribuir com esse podcast. É, aqui na minha direita, é o Leonardo, que é líder de, do Ministério de Jovens aqui na IMW. Essa Eu pergunta.
2: sou novidade aqui, então espero
0: entregar alguma coisa boa e vamos lá. A gente está aqui hoje, pessoal, para falar sobre é, uma série, a, a, a nova temporada do podcast aqui da do Assim Cremos. É, nós vamos falar sobre assuntos que giram em torno de avivamento. A gente está no ano do reavivamento. Esse é o tema e o lema do nosso ano aqui na Igreja Local, no ano de 2022. E a gente vai começar hoje falando sobre um dos assuntos que a gente considera muito importante, que é uma das disciplinas espirituais, que faz sentido e, e tem muita convergência com o assunto do, do, do avivamento, que é o jejum. Se vocês olharem aí na, na, na página das redes na sociais, na página do YouTube da nossa igreja, a gente tem alguns vídeos é, que falam sobre jejum. E a gente achou legal fazer um podcast para conseguir tirar algumas dúvidas que foram surgindo ao longo da série de mensagens e ao longo também é, dos vídeos que a gente foi soltando. E a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto, né, que é o jejum, e explicar é, qual é o sentido e qual é a relação que existe entre o jejum e o avivamento. Eu queria começar para a gente trazer uma definição aqui, para vocês falarem, na opinião de vocês, o que, que vocês consideram jejum, é, por que, que esse assunto é importante, interessante para vocês, o que, que chama a atenção de vocês, e até para trazer para quem está ouvindo a gente, assistindo, uma definição do que significa jejum.
1: Acho que a gente pode começar falando que o jejum é uma disciplina espiritual, assim como a oração e a leitura das escrituras, que nas escrituras, embora não tenha um imperativo claro, não tenha uma ordenança clara, está é, presente nas escrituras o tempo inteiro, e faz parte da vida devocional dos filhos de Deus, dos servos de Deus, e que nos auxilia na jornada cristã. Então, é uma disciplina, que deve ser usada principalmente, necessariamente, com a oração, e, e bom, o porquê e qual a função a gente vai falar aqui, mas eu acho que a gente já pode adiantar também que o jejum não é apenas, e não é uma barganha com Deus, não é uma forma de troca com Deus, como talvez tenha se popularizado como algo desse, nesse sentido, mas é uma ferramenta espiritual que nos ajuda na nossa vida devocional, eu acho que eu sintetizaria assim
2: é bom falar sobre jejum porque é um assunto que é meio que ele acaba se tornando esquecido. É, pouco se fala quando se fala de jejum, é usado mais para fazer meme do que falar em si e acaba sendo uma disciplina negligenciada pelo por muitos cristãos em si, né? principalmente os que, os que chegam agora no mundo, tem pouca base, não vê as, as pessoas falando sobre, então é bom a gente ver que ultimamente pessoas vêm vem, vem se movendo a falar sobre o, o, o assunto e a gente está aqui também para dar alguma,
0: algum com, conteúdo sobre é, eu acho que, fazendo, fazendo um, dando um panorama assim, do, que, do que eu penso né, sobre o assunto, eu diria que a, essa disciplina espiritual começou a ser negligenciada porque a gente descobriu a graça, né? acho que a verdade é essa. A gente via que a geração anterior, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, era uma geração que jejuava muito, orava muito, subia um monte, e aí, quando a gente descobriu a graça, a gente começou a entender que a gente não pode fazer nada para ser salvo, o mérito da salvação é fruto do sacrifício de Jesus Cristo, a gente, então, começou a abandonar essas disciplinas, a oração, ah, não preciso jejuar, porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. E aí, quando a gente entra em, e se relaciona com as obras, por exemplo, teológicas de Wesley, o Wesley fala sobre a santidade como, como um padrão de vida, sobre... É, a perfeição cristã, que é uma teologia construída por Wesley, por estarmos cada vez nos santificando mais, e se você for olhar lá no século XX, é, existia uma discussão entre o que era o sinal do batismo do o Espírito Santo. E aí foi isso que dividiu os pentecostais e os carismáticos. Os, os holiness, que eram os, os movimentos de santidade, é, eles criam que a, a segunda bênção que era dada depois da salvação era essa santidade, essa vida de santidade. Então, o movimento holiness, os, os Quakers, que também era um outro movimento, os metodistas, eles eles é, buscavam muito por uma vida de santidade. E aí, depois disso, apareceram os pentecostais, os carismáticos, falavam sobre sobre a segunda bênção ser o falar em línguas, né, que é o batismo do Espírito Santo, e é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui em outro episódio. Mas, depois disso... É, a gente foi reformulando a nossa teologia, foi descobrindo a graça, foi entendendo que é, a, as disciplinas espirituais, a oração e o jejum, a gente faz para nos aproximar de Deus, para nos aproximar, para estarmos santos, porque essa é uma exigência do nosso Deus, ser de santos, como eu sou santo. Só que, por, por haver uma confusão aí, né, de, de entender os papéis, é, acho que a gente acabou negligenciando a, o jejum. E o Léo tem, esse ano, falado muito sobre a importância disso para a juventude, é, e eu acho que a gente não pode, não pode é, como o pastor costuma dizer, né, jogar o bebê fora com a água suja. Assim, o jejum não pode ser feito, e não deve ser feito, como uma barganha, uma tentativa de, de dizer para Deus o que a gente vai... É, o que a gente quer, estou jejuando aqui, toma o meu jejum, então me dá um carro em troca. Mas também a gente não pode deixar de jejuar, porque isso é importante para a fé cristã. Né? Vocês têm algum comentário? Como já foi dito... É
1: a gente fala muito sobre qualquer outra prática espiritual e todas elas têm embasamento bíblico e o jejum não é diferente. Todas elas têm, só que o jejum a gente negligencia. E existe, na verdade, um esforço muito estranho né para negligenciar essa prática, sendo que está presente nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Jesus jejuava, os discípulos jejuavam, e a gente vê essa prática. É, e ela era tão corriqueira na Bíblia, que não precisava ter uma ordenança muito clara, porque já era tão comum, tão normal, que era como falar para as pessoas respirarem. né? Então, os cristãos jejuavam e oravam como uma disciplina recorrente. Então, eu acho que é interessante a gente passear por alguns textos para é, embasar o que a gente vai falar, mas eu acho que é isso. O jejum ele é uma disciplina espiritual que é importante, não como barganha, mas como um instrumento no auxílio da nossa
0: jornada cristã. É, o tu, tu comentou agora sobre passear na Bíblia, né? E eu queria que ouvir de vocês o que, que vocês trouxeram de textos para gente. Vamos começar pelo Antigo Testamento. O é, que, que vocês têm de história e o de texto bíblico que vocês possam narrar dessa essa frequência de que de que existe no jejum no Antigo Testamento?
1: É, eu separei alguns textos aqui e o primeiro texto que eu separei é justamente para embasar o que eu falei sobre que o jejum não é uma barganha Então o primeiro texto está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo, versículo 15 Versículo 15 diz assim Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a cabeça, feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi E a criança adoeceu gravemente Davi suplicou a Deus pela criança Davi jejuava e entrando em casa passava a noite deitado no chão então os anciões do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No sétimo dia a criança morreu, e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo que a criança estava morta, porque diziam, quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido, então perguntou, a criança morreu? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. É, eu acho importante destacar aqui que talvez Davi ele tivesse feito aquele jejum, no, e com certeza no objetivo de pedir a Deus que a criança fosse poupada, a criança que tinha sido ali fruto do pecado dele com a mulher de Urias. Mas eu acho que é interessante notar que o jejum ele não muda Deus, mas ele muda a pessoa que está falando com Deus. Então, eu acredito que Je Davi, orando e jejuando, ele conseguiu superar, conseguiu ter forças para, mesmo após a receber a notícia de que seu filho havia morrido, ainda assim adorar a Deus. Era um momento de luta, um momento, de, um momento difícil na vida dele, mas através daquela disciplina que mortificou a carne dele, que abateu a sua carne, deu força e vigor para ele mesmo assim adorar a Deus. Então o jejum, ele é um instrumento de mortificação da carne na vida dos cristãos.
0: Léo, não sei se tu, se tu viu, mas é, acho, eu já vi um comentário do Subirá sobre esse texto, e ele fala que, é, assim, por, Davi, ele faz esse jejum nessa nessa intenção de, de que Deus poupe a criança, mas quando ele, ele ouve que a criança tinha morrido, ele lava o rosto, ele então come e bebe. É, e o Subirá, ele comenta sobre esse texto que, por mais que o jejum não tenha servido naquele momento para alcançar o favor e a misericórdia de Deus em direção a, a, ao filho dele, é, talvez, e aí a gente pode inferir, que por causa do jejum, por causa do quebrantamento ali de Davi, isso fez com que ele escrevesse o Salmo 51, 51. né? que é quando ele fala é, que ele está arrependido, que o pecado dói os ossos dele. E, e aí, esse é um aspecto que a gente vai abordar mais na frente, né? que é o aspecto do o aspecto do jejum como um, um sinal de arrependimento, né, de, de quebrantamento em relação à nossa vida pecaminosa. Mas você quer comentar, ele trouxe algum texto para a gente aí do Antigo. Que a gente...
2: Do Antigo eu tenho um, só que eu vou falar sobre ele é a última pauta, nossa, tá. o que, que a gente tem. Aí?
0: Então eu vou citar um texto, então só, é, só mais um texto é, lá em Êxodo do 34:28. Eu não vou ler aqui agora, é, mas fica a referência para todo mundo. É, esse é o momento em que Moisés sobe E ele tem aquela, fica 40 dias e 40 noites naquele monte E recebe as revelações, as leis E o texto fala que Moisés ficou 40 dias e 40 noites Sem comer e beber absolutamente nada Se eu não estiver errado, se não me falhar a memória Esse é o primeiro texto bíblico que a gente encontra um jejum Um jejum assim, é, claramente alguém jejuando pra, Porque está passando o tempo na presença de Deus é, A gente tem alguns outros textos, né? É Esther, a gente tem o povo de Nínive, é, sim, sim. É, tem também a história lá de... que não é necessariamente chamado de jejum, mas fala que Ana, ela chora e fica aí quebrantada, né, sem comer e tal, e até que ela o recebe Daniel, o favor de Daniel,
2: que é um jejum clássico.
0: Daniel, eu acho que vale a pena a gente dar uma parada e falar sobre sim, isso. Com certeza. Mas uma, o, que o, o que o Isaac falou é super interessante, importante. O jejum para o povo de Israel era uma prática, embora não fosse uma ordenança, era uma prática comum do povo de Israel. Na verdade, tinha uma única ordenança que era. está na lei, né? tinha Sim. um
1: ano, um dia do ano que eles deveriam é, se reunir para jejuar na festa, não lembro qual era a festa Sim. agora de cabeça.
0: Era, daí... era no, no Yom Kippur, o dia da purificação, o povo purificação. de Israel tinha que jejuar, e aí o, eles matavam o um novilho e o sacerdote matava, trans, é, transpassava, né, transferia o, o pecado do povo para o novilho, matavam um o novilho, o outro novilho eles soltavam para representar de que Deus ele tinha esquecido dos pecados do povo. A única ordenança mesmo de, de um dia de jejum da nação era era para esse dia, mas a gente vê que o, as grandes figuras lá da Bíblia, né, os todas grandes homens jejuavam, e mulheres, jejuaram.
1: Em grandes momentos sempre estavam, jejuando. sempre estavam jejuando.
0: Vamos falar sobre Daniel antes da gente da gente ir, ir para o Novo Testamento, Léo puxou o assunto aí, vou deixar ele falar. Um pouco.
2: Cara, o jejum de Daniel, ele é o que a gente vê É o exemplo mais clássico de como essa di, d, disciplina ela é importante, porque o jejum de Daniel ele invade o mundo espiritual. Daniel fica ali, ó, 21 dias je, je, jejuando, e naquele momento, enquanto ele jejuava, uma batalha espiritual grandíssima acontecia é, ali, ao redor dele, e possivelmente, se ele não estivesse je, jejuando, ele não conseguiria enfrentar aquilo ali. E depois... É, o Ele vem e recebe a revelação. Ele foi o primeiro pro, profeta, né, mais mais especificamente, a, a receber ali uma visão do fim do, dos tempos sem que Jesus nem tivesse a, aparecido ainda. E, então, o,
1: e o texto que a gente está falando não é nem o texto famoso do, je, do primeiro jejum do livro de Daniel, que aquele sim. jejum... Parcial, parcial, né que ele fica 20 dias sem comer carne, é, comendo apenas verduras com seus amigos. É, a gente está falando do, de Daniel capítulo 9. Sim, 10. 10. 10, né? Daniel ele está orando, jejuando e confessando o seu pecado, porque o jejum e a oração devem vir acompanhados de arrependimento, então tá é que a gente vem em Isaías 58. Deus é, dando exortações ao povo através de Isaías a, a, a respeito daquele jejum que era... Infrutífero porque, mesmo embora as pessoas estivessem jejuando, a vida delas não condizia com aquela prática. Eram pessoas que simplesmente faziam ritual pelo ritual. Então, Daniel, no capítulo 10, ele se arrepende, confessa o seu pecado, confessa os pecados do seu povo, está orando e jejuando, e depois o anjo vem e fala, Daniel, o senhor mandou aqui e dizer que ele te ama muito, e aí começa as revelações bombásticas do livro de Daniel, que começam a partir de arrependimento, oração e jejum. É,
0: eu, eu acho interessante, o Léo estava falando que eu estava lembrando. É, um dos pontos interessantes e importantes é que é, Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eram pessoas separadas por Deus, embora tinham sido separados ali na Babilônia, no governo persa, enfim. É, eles foram separados por Deus e eram homens aprovados por Deus. Mas Daniel, quando ele ora ele assume uma postura de quem está com o povo em uma posição de pecado. Ele confessa o, o pecado do povo, mas ele confessa o próprio pecado também. Ele poderia, tipo assim, ah, ele carrega uma, um peso de intercessão sobre o povo, mas ele confessa os pecados dele também. Ele se inclui, ele, ele se humilha, sabe? O, o, e o jejum, ele tem, um, ele tem esse aspecto né? de, ah, eu estou com fome, olha como eu sou miserável, olha como eu preciso, olha como o meu corpo treme se eu ficar sem comer, sabe? E ele faz isso. E a gente passa, passa correndo pelo texto, porque Daniel, quando ele escreve lá no capítulo 10, ele fala que aquilo que impede a o anjo de chegar e entregar a mensagem para ele é o príncipe da Pérsia. E a gente, pô, como assim, um, um, príncipe? Sim, um príncipe? Só que quando você entende, lê o texto ali devagar, você percebe que ele está falando de um principado né? E aí a gente entra numa outra conversa, mas o próprio anjo Miguel, ele... ele aparece e ele jejua, e ele e ele batalha contra aquele contra aquele, aquele principado né e aí a mensagem consegue chegar a Daniel é interessante que a gente sempre percebe o anjo Miguel só um arcanjo né, um arcanjo, né? arcanjo Miguel ele sempre aparece é, no contexto de proteção de Israel ou de algo que seja num plano escatológico até porque o que a mensagem que o Daniel recebe é tão poderosa que quando Jesus vai falar de escatologia, quando as perguntas, quando as perguntas surgem a respeito do, da, do dia do Senhor, do, do último dia, dos últimos dias, Jesus fala assim, quem lê Daniel entenda. Ou seja, assim, a revelação claríssima, por mais que seja um dos textos mais difíceis, foi dada para Daniel, sobre as, as sete semanas. Então, assim, lê Daniel, você vai entender. Aí, depois que você lê Daniel, você volta aqui e aí presta atenção no que eu estou falando. Então, tá é como se Jesus estivesse subscrevendo aquilo que Daniel falou, porque ele recebeu uma revelação tão preciosa que só naquele contexto de consagração e de jejum ele pôde ele receber de Deus, pôde escrever e pôde conduzir. É, a gente vê até que existe uma relação do que Daniel está vivendo, é, e é esse jejum, essa consagração ela vai para além dos limites da espiritualidade. Daniel, ele ele é um homem de Deus, ele recebe mensagem espiritual, mas ele é um destaque no reino. Ele é muito bom no que ele faz, ele é um ótimo trabalhador, ele é um ótimo conselheiro do rei, ele é um ótimo gestor e um ótimo organizador. Então, a gente vê que é, ele é um homem usado por Deus e tocado por Deus na sua integralidade. ele O jejum faz bem a alma dele, mas faz bem o corpo, faz bem a mente, faz bem as motivações também. É bem interessante.
1: E eu também gosto de entender o jejum como uma uma comunicação, como a gente já falou, uma comunicação ao mundo espiritual. E eu entendo isso até mesmo no texto de Esther, que a gente costuma costumava, né, pelo menos, entender ele aplicado a uma certa barganha com Deus, mas eu entendo ao contrário. Aquela, aquela atitude do povo ali naquele momento comunica que, Deus, nós somos dependentes de Ti, nós não somos dependentes de alimento, nós não somos dependentes de comida, de substância, mas nós somos dependentes da sua intervenção. Então, é uma comunicação, é uma mensagem direta ao mundo espiritual.
0: Parece que é, parece que é, é um chamado para Deus fazer parte da nossa vida. Sim. sabe? Tipo, o Deus que... vem aqui e interfere na, na nossa realidade. O
2: que endossa isso é o jejum de, de Nínive. Exato. Quando o Jonas ele chega lá, os caras... Pô, prega, vem, aí desperta a con, con, consciência neles de tudo que eles vêm vi, vi, vivendo ali e
0: eles caem em
2: que, que, quebrantamento, em arrependimento e Deus vem em, em favor. Essa
0: é. história aí, Jonas fica muito feliz, não Exatamente. Mas
2: até chegar a esse ponto, muita Exato coisa aconteceu.
0: Então... No... Assim, recapitulando, no, no, no Antigo Testamento a gente viu então dois modelos de jejum. um né? jejum integral, que é o jejum de Moisés, que ele Eu fica 40 dias... Isso, é vamos né? pontuar. 40 dias sem comer e sem beber, mas isso é uma capacidade sobrenatural. Ninguém consegue ficar 40 dias sem beber água, sem comer. É, Existem pessoas possível. que dizem. Aquele livro lá do Robert Tom, me lembra o nome? Sim, é. acho que, acho que
1: a gente pode, a gente é importante ser bem claro nisso. É, quando a gente está estudando sobre o jejum... É, Geralmente, os escritores e os teólogos eles classificam em três tipos de jejum, podendo ter um ser um quarto. A gente vai falar sobre todos eles. A gente começou pelo jejum sobrenatural, que aquela pessoa só deve é, fazer
0: esse tipo de jejum com o um comando claro e específico de Deus. Seria mais ou menos isso. Certo. É, assim, o, o organismo ele consegue ficar sem água, acho que no máximo, três dias. Isso. E mesmo assim, é três, é, são é três dias você já tipo, dando, pedindo Sim, arrego. Pedindo. É, geralmente, quem faz jejum integral, assim, sem comer e sem beber nada, faz por 24 horas no máximo. Horas. Né? Mas o texto, além, de, além do texto de Moisés, eu lembro do texto lá do Novo Testamento, em Atos, quando Jesus comissiona Paulo, lá no caminho de Damasco, Paulo fica três dias, três dias é, sem comer e sem beber nada. É, e aí as escamas caem dos olhos dele, ele recebe a oração lá, volta a visão e, e aceita o chamado do Senhor. Mas, fora essas outras essas outras experiências, duas que a gente falou, é difícil a gente ver je, jejum de comida e de bebida. É, aquele Agora eu lembrei o nome. O Robert Tom, no livro O Vinho Novo é Melhor, ele fala sobre algumas experiências de, de, de jejum que ele tem, tanto o Robert quanto o... o o Yong Show também, os dois falam muito sobre o jejum como essa ferramenta para potencializar é, o dom da fé, o dom da fé, a, a confiança em Deus. Não o dom da fé na, querendo assim, ah, vou pedir uma parada para Deus. Mas é o dom da fé no sentido de confiar sem hesitações em Deus, confiar verdadeiramente em Deus. Mas a gente vê longos jejuns do Show e do, do Robert Down. Eram jejuns de 20, 30, 40 dias, mas eram na água. Porque é o jejum parcial, que é o jejum mais comum que a gente conhece, né, que é o segundo modelo de jejum. Então, é, recapitulando, o primeiro modelo de jejum é um, é um jejum total, sem comida e sem bebida, e quando ele acontece, ele acontece por um comando sobrenatural de Deus, é bem importante procurar médico né, antes Sim. de fazer esse jejum.
1: E, e na verdade, o, e o outro jejum que é o só na água é o jejum comum, né, o jejum mais comum. E o parcial é quando a gente se abstém de alguns
0: alimentos, né? Sim. como foi o de Daniel. É. É. Posso o... citar para o jejum comum, Mateus 4, capítulo 4, é, Jesus é levado pelo deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E aí diz que depois de, de, de 40 dias, né, ele teve fome. Não diz que ele teve sede. Então, a gente entende que jejum que Jesus, por mais que estivesse ali num deserto, ele tá, provavelmente tinha um cantil, estava fazendo um jejum de água. mas E, e tanto que a tentação do diabo para Jesus é, não é para transformar alguma coisa em água, mas é para transformar as pedras em pães. Então, tudo indica que Jesus estava com fome e não com sede. Mas, é só, assim, o texto não diz para gente, não deixa claro, mas parece Sim. que é o que está acontecendo. Então, é mais um tipo de jejum que a gente vê. O
2: único exemplo humano assim que a gente... A gente vê, a, 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 além de Moisés, é, foi do pastor Yun, se, se eu não me, me engano agora, céu, que né? ele ficou 75 dias Louco. sem comer prisão, e beber né? nada na. Na, na prisão. O homem e, do Céu. Eu eu te te e as pessoas, vendo aquilo, as pessoas se, se convertiam porque era algo realmente sobre, sobrenatural. Então, é o tipo de jejum que você não pode fazer sem, primeiramente, o
0: direcionamento do Espírito Santo e sem um acompanhamento médico. Nesse caso, ele foi deixado sem comida e sem bebida para morrer, para definhar, e ele não... Ele não cedeu e foi até o final e, e, e não teve fome nem. Tem até
2: um, um vídeo do sub, Subirá com o médico dele. Eles, eles falando é, biologicamente todas as possibilidades de um, um jejum e, e desconstruindo essa imagem que o jejum é, é, é um monstro porque a gente não, não, não consegue ficar sem, 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 sem alimento e tal, não. Aí, ali tem toda uma explicação fisiológica sobre o, o assunto e como... E, o, e aí o Subirá vai contando né, as experiências que ele, ele, este, ele teve nos 40 dias dele, ele fez por três vezes, né, um jejum de 40
0: dias. Mas na água, né? Foi na água. É, foi na água. Foi na né? água. Tá. É, agora vamos falar um pouco do Novo Testamento para a gente poder ir, é, ir caminhando aí para a gente consolidar o, o, a relação do jejum depois com o avivamento, falar um pouco do aspecto escatológico. Mas o que, que vocês trouxeram para a gente aí de texto do Novo Testamento? O que, que vocês lembram aí de Acho que
1: o clássico de Lucas 5, Lucas
0: né? Lucas 5, Lucas
1: 5, versículo 33 ao 38, ao 39. Acho que o vale a gente ler. Lê, lê, lê para a gente. Diz assim. Então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos do, dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então... Naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em outros velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os outros. O vinho se derramará e os outros se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em outros novos. E ninguém... Tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente.
0: Vocês querem comentar aí o texto? Tem, tem muita coisa para muita pô, coisa para falar. É um nesse texto, vai.
2: texto bem amplo.
1: Mas eu acho que a gente pode, primeiro, contextualizar o texto no sentido de: inquiriram Jesus, questionaram Jesus de uma forma afrontosa. Acho que fica bem claro Sim. de que, olha, os discípulos de João Batista jejuam, jejum, os, os fariseus em jejum, jejum, e os seus discípulos não. E Jesus explica o porquê dos discípulos naquele momento não estarem jejuando, porque eles estavam com o noivo, estavam com o Messias. Mas, mas Jesus,
2: ele já deixa a expectativa deles que depois que eu sair, eles vão, vão, fazer, vão isso, fazer isso. Mas então, por hora,
1: o jejum é uma o Senhor, nosso o Senhor Jesus tem uma expectativa de que nós vamos jejuar no momento que ele for tirado de nós, ele já foi tirado, um dia voltará. Mas no momento, enquanto temos
0: aqui o Espírito Santo, nós devemos jejuar. E essa é uma expectativa de Jesus sobre nós. Legal. É, ainda sobre essa parte do texto, eu estou lembrando de um aspecto importante, que é o, o, o lance do luto. Né? O jejum ele tem esse aspecto também, de, de já é, levando um pouco para a pauta do Néo, é, sobre o aspecto escatológico. É, Jesus ele fala que o, os seus filhos jejuariam, os seus discípulos jejuariam quando ele fosse tirado. Então, o jejum tem esse aspecto de saudade, de luto, de vontade de estar com o Senhor e de que Ele retorne também. Né? Para essa parte do texto, isso também fica muito claro para mim. É, e aí, na parte B, ele fala lá sobre os odres, para mim, é, mim é muito claro que ele está falando sobre sobre nova natureza. Né? Sim. Não dá para colocar vinho novo em odres velhos. E, e o jejum, ele, assim, tudo está conectado. O fato de Jesus ter falado de jejum... Ele parece estar dizendo que o jejum vai nos auxiliar a mortificarmos o a, o nosso velho homem, né? E, e a fortalecermos o, o novo homem que nós somos em, em Cristo Jesus. Você até pregou sobre isso, se quiser comentar mais. Aí, Léo, né?
1: É, Esse texto, ele é. Você quer ter algum comentário a fazer Não, antes? Pode. É, esse texto é muito interessante porque, como a gente já vem falando aqui, em muitos momentos a gente se pergunta é, o porquê de a gente cometer pecados de forma repentina, de forma reiterada, né? E a gente acaba se questionando porque a, quando a gente se torna nova criatura, as coisas parecem é, estarem da mesma forma que antes. Mas esse texto ele fala justamente sobre essa possibilidade, sobre essa ferramenta que o jejum ele ele proporciona, essa ferramenta que o jejum é. E quando Jesus está falando aqui, ele usa duas parábolas que falam a mesma coisa, né? Primeiro ele fala é, da roupa nova que ninguém rasga uma roupa nova uma roupa velha para colocar um pedaço de uma roupa nova. Quando você vai trocar uma roupa velha, você vai colocar uma roupa nova. Você tira a roupa velha, você vai colocar uma roupa nova. Então Jesus está falando aqui, olha, vocês precisam abandonar a velha natureza de vocês e vir com uma nova natureza. Vocês não vão remendar a sua natureza antiga, mas vocês vão trocar ela por uma nova natureza. Então, o jejum ele é justamente essa ferramenta de que de que faz com que o nosso espírito, nosso espírito venha ser fortalecido. E a nosso, nosso novo homem, ele sobressaia mais do que o nosso velhadão, né? Acho que esse é um, um aspecto principal dessa parábola. E quem
2: acha assim, né, que o, o jejum ele não faz parte da, da, da nova aliança, é uma é uma disciplina descartável. A gente a gente vê que depois que que Jesus sobe ao, aos céus, a gente a gente, a gente a gente consegue ver a prática do jejum na na história da igreja ali já quando a gente vê isso em em Atos 2, em Atos 10, lá na casa de Co Cornélio e aí fala ah, mas Pedro, Paulo, in, 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 com, como o Ga, Ga, Gabriel citou, ah, mas Pedro e Paulo faziam porque eles eram ju, judeus. Então eles ele, ele já tinham esse, esse costume. A gente vê que em Atos 10, na casa de Cornélio, onde só, onde só tinha gen, gentios o jejum estava ali, e o Espírito Santo veio, desceu sobre a, a, aquele povo e veio. E na história da igreja em si, você vê que John, John Wesley, ele não ordenava ninguém a, a, a qualquer cargo de, de liderança sem ele saber que aquela pessoa ela jejuava pelo menos duas vezes por semana. Assim como o Chu tam, também, tu, você vê que todo cri, cristão que alcança uma maturidade, ele tem essa prática junto com ele.
0: É, só um comentário para conectar o que vocês dois falaram. Para mim é muito claro que quando Jesus fala sobre não colocar remendo em roupa nova, ele está falando também que quando nós entendemos que o jejum ele é importante para nós nos revertir, revestirmos de, do novo homem, que, que, é, que somos por causa da obra de Cristo na cruz, Jesus também está dizendo que agora, alcançados por uma nova natureza e alimentando essa nova natureza, ele, eu acho que isso conecta diretamente com o texto de Paulo, que ele diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando a gente se revesta na nova natureza, a gente passa a ser guiado pelo Espírito Santo, a gente passa a, a depender de receber e de, e de entender a vontade de Deus para depois tomar uma decisão. E é isso que, por isso que a igreja faz jejuns e oram coletivamente antes de ir. Mandar algum missionário, levantar algum apóstolo... É... A gente vê
1: isso em atos, né? Antes de... de... Antes de, de, de alguém ser... É... Consagrado. E, e é consagrado. Pre, né?
2: pre, pre, presbítero, a pessoa era direcionada com
0: jejum. Atos 6, atos 9, atos 10, atos 1 também. É, a igreja, até para receber o poder que estava prometido já, Joel já tinha falado sobre isso, Sim. eles fazem isso esperando em, em, em oração e em jejum também então assim a, o, o, eu acho que eu não precisa falar mais nada O Leo, ele foi assim cirúrgico é, se o jejum fosse uma prática é, exclusiva do povo de israel cornélio não teria jejuado e não teria recebido a visão que recebeu e por causa daquelas, igrejas daquela igrejas com gentios né exatamente por causa daquela experiência é, de repente o, de repente o, os gentios começam a ser aceitos pelos judeus não por cristo porque por cristo já tinham sido aceitos mas aceito pelos judeus, e isso era muito importante, porque a proximidade entre gentios e judeus fez com que a igreja, ali no primeiro século, ela crescesse o quanto ela precisou crescer para que o evangelho chegasse até nós hoje. É, e aí eu acho que para a gente caminhar para o final, que é o objetivo também não é que é fazer um episódio muito longo, é para deixar vocês aí com gostinho de quero mais. A gente quer falar um pouco sobre o aspecto escatológico do jejum, esse é um assunto que a gente gosta muito, e a gente vai depois falar mais sobre escatologia mas o Léo estava é, nas nossas conversas particulares. É, falando um pouco dessa, dessa questão, e a gente quer comentar um pouco disso. Fala aí, Léo, é contigo, tudo. Foi com a parte mais fácil. Só que não... é,
2: a gente vê ali que, antes de em Lucas 1, antes, é, João, João ba, Batista, no, no, no ventre dele ali, ele já, ele já meio que, desde a infância dele, ele já sabia que ele queria pre, preparar o caminho para o senhor vir. Aí você vê a vida de João. O cara é sim, simplesmente dito pela boca do, do do próprio Jesus como o dos na, 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 nascidos de, de mulheres ele era o maior. maior e você vê a vida dele é, ele tinha uma alimentação restrita e você como foi c, c, citado no, no texto você vê que João 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 ele jejuava e os discípulos dele Je, jejuavam.
0: É verdade. O texto fala sobre. É verdade. O Exa... texto a gente lê como a acusação, mas esquece. que <risos> Era uma prática, é verdade. Sim. É.
2: Aí você vê, antes da vida de Cristo, já tinha essa prática. Quando Jesus vem, ele cresce e, e, ele, e, e ele vai iniciar o ministério dele, ele é conduzido ao deserto e lá ele, 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 ele vai, claro para ser tentado, mas você vê que o mesmo Espírito que leva ele, a, que con, con, conduz ele para lá, para ser ten, tentado, é, induz a ele o jejum. Você vê que, je, que Jesus passa 40 dias sem comer nada, o que a gente pode meio que... Conjecturar é que ele bebia água ali, mas ele não, ele, ele não comia. Então, antes de iniciar o ministério dele, ele vai lá e tem essa prática com ele. Ele carrega essa di, disciplina junto. Aí, Je, 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 Jesus morre, ele sobe ao, aos céus, e o, o, o que vem, como, como, como já foi dito, Antes dos discípulos serem revestidos de poder, eles ficam lá em Jerusalém orando e jejuando. Então, mais uma vez, para dar continuidade à missão de Cristo, você vê a prática do jejum ali. Depois, o Espírito se estende a nós, e gentios, você vê mais uma vez a prática do jejum ali. E, com, e com, com certeza, o jejum ele também não vai ficar de fora quando o Senhor vir. Porque o texto de Joel 2, ele deixa bem claro que quando Deus ele convoca o povo, ele convoca para uma consagração em je, jejum, no jejum. Em Joel 2,12, o Senhor fala para o profeta Joel, Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Verso 15. Tocai a trombeta em sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a con congregação, ajuntai os anciãos, reuni o, os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os, os sacerdotes ministros do, do Senhor entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer em entre os povos, onde está o seu Deus? Ou seja, a gente vê no, no texto que o jejum do fim dos tempos ele vai ser o jejum mais insano que a história da terra não, não viu ainda. É, você vê que a, até as crianças estão incluídas nele, você vê que as pessoas que acabaram de casar ali vão ter que sair do seu, da, da, da sua lua, da sua lua de mel, e vir buscar a Deus pelos tempos em que ali estão sendo vividos. Ou seja, se a gente não tem uma prática de jejum a partir de hoje, dificilmente a gente vai conseguir viver esse tipo de consa consagração que Deus exige quando acontecer ali o, o ápice
1: da volta de Jesus. Eu me lembro de daquele texto que fala que a gente pode apressar a vinda do Senhor, né? Então, é, o jejum, ele, como, como você já bem falou, ele antecedeu. O ministério de Jesus, ele antecedeu e vai anteceder também a volta dele. Então, se a gente espera um avivamento, se a gente espera a volta de Cristo, eu digo, vamos jejuar, vamos orar e jejuar e confessar os nossos pecados, porque essa prática comunica alguma coisa.
0: E o, o próprio Jesus ele fala que quando, antes dele vir, é necessário que o evangelho do reino seja pregado e então virá o fim. Então, a maneira que, com que se apressa, em aspas, né, a vinda do Senhor é pregando o evangelho do reino, que é o evangelho completo, é todos os aspectos da, do reino do Senhor, do evangelho de Deus... E aí o fim vem. E o, o legal que eu estava falando aí eu estava pensando aqui sobre esses aspectos escatológicos, é que quando nós que somos pentecostais né, ou carismáticos, a gente sempre cita o texto de Joel no versículo 28, como se, aí ah, de repente ah, acontecerá sim. que derramarei meu espírito. Mas, poxa, antes dele é antes derramar disso. o espírito, congreguem... É, juntem os anciões, a se Assembleia santifiquem, Solene, santifiquem, e jejuem. E acontecerá, depois de vocês fazerem isso tudo, aí ele enviará o depois Espírito. Disso, depois disso, enviará o Espírito. Por isso, cara, e aí a Igreja Primitiva, ela, ela entendeu isso tão bem, que ela não só esperou o fogo descer. Ela fez tudo, ela se reuniu, ela orou, ela jejuou. Porque aí, depois que ela fez isso, aí, lá em Joel... Vem e, e aí vem o que o Joel falou, e aí Deus derrama o espírito dele sobre toda a carne. Só que nós, e aí só para dar o, o fechamento, assim, do, porque a gente crê, e isso é até um tema para outro no podcast, mas porque a gente crê que esse texto ele tem uma continuidade é, escatológica e, pros, e uma continuidade para gente né uma aplicação, é que quando o poder de Deus cai, diferente do que muitas pessoas creem e dizem, ah, o... o é, foi derramado sobre toda a carne ali em Atos 2, então já se cumpriu. Não, porque depois, quando quando aquilo termina de acontecer, e Pedro se justifica, dizendo que eles não estavam bêbados, mas que aquilo era a promessa, ele diz que aquilo não era só para eles, mas era para os filhos deles, para os netos deles, e para todos aqueles aos quais creem na obra do Senhor. E a qual, a, a, usando o termo que ele usa, né, todos aqueles a qual o Senhor chamar. Então, assim ainda vai acontecer novamente, ainda continuará acontecendo. Por isso que, inclusive, o jejum ele tem essa relação muito forte com o avivamento. É, George Whitefield, Charles Finney, John Wesley, é, Billy Graham, todos... Se você olhar qualquer é, biografia de avivalistas, o jejum estava incluso na busca pelo poder, antes de subir ao altar para pregar, porque eles criam nisso, que quando eles estavam se consagrando de repente o senhor poderia derramar o espírito dele sobre aqueles que estão ouvindo aquela mensagem e é louco cara esse texto ele é muito muito rico né
2: impactante ele é rico em todos os detalhes possíveis né? que as pessoas que acham que o evangelho ele está restrito só à parte racional tem um pouco de, de, de dificuldade com, com, com com esse texto, porque o evangelho ele em si ele carrega um poder com ele diferente e como o, 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 o os textos deixam claro, né? Em Atos foi só o início, iniciou ali em Atos 2, mas Pedro cita que vai ser isso ainda para os filhos, netos, O próprio Joel e, fala lá de chuvas, né? Chuvas sim, ainda maiores, né? E, Exatamente. E a gente vê o, o ponto final que isso não se concretizou totalmente é pelo fato que a lua não, não, não se, se transformou em sangue, o céu ele não, ele não escureceu, não saiu co co cortinas de fumaça no céu, então, esse tempo ele ainda está em agressão em aberto e a busca ela tem que ser
0: ne nessa parte agora do plano de Deus então é isso, para a gente não queria fazer um episódio muito longo, mas tem muito conteúdo denso aí para vocês explorarem
1: muitos textos ainda que a gente não falou aqui é,
0: é muitos textos que a gente não falou aqui, mas tem, se vocês olharem é, no card, a gente vai tentar deixar no card também, mas se vocês olharem é, no... No canal né, da nossa igreja tem pregações, tem é, cortes de vídeos devocionais sobre o assunto do jejum. Então, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, a deixarem o like, a compartilhar nos grupos da família, todo mundo que você conhece. É, a gente vai continuar nos próximos episódios falando sobre assuntos que giram em torno do avivamento. Isaac, Léo, se vocês quiserem deixar de mensagem final aí para a gente encerrar.
1: Vamos jejuar. Esse é o convite. Nós devemos jejuar. É, gente, chegou a época em que
2: não, não se pode mais negligenciar essa, essa disciplina. É, ultimamente, né, vem pessoas falando, profetas, homens de Deus falando mais a, a respeito do je, jejum, Subirá, Hernani Santos, tu vê, só cara, vim. E chegou a hora, gente, não tem mais como brincar, daqui para frente é só ladeira abaixo, entre aspas, la, 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 ladeira abaixo para o mundo, gente, para a é gente é só...
0: <risos> ladeira acima. Ladeira acima. É isso, pessoal, obrigado mais uma vez, deixem o like, compartilhem com os amigos, curtam, divulguem esse trabalho, que Deus abençoe vocês. Valeu.